0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，我们要继续的跟听众朋友来回复，就是燕心的信件。哈，上个礼拜五，志毅已经把他的信件念出了大概三分之一左右。哈，因为志毅说了，他这次所写来的信信有一万多字，诶，哦，啊，这个内容非常的丰富，而且很值得跟所有的听众朋友做分享。其实这几天呢，我一直在想一件事情啊，这个缘分真的是很难说。呃，还记得燕星当时他在呃计划要来台湾的时候，很多人跟他说：“哎呀，六月份的时候呢，呃，台北的天气很热，又可能会遇到台风哦。”但是他想都没有想，赶快就去办证哈、哦。其实真的有的时候，呃，这个人算不如天算哈、哦。那现在呢，已经取消了这个自由行的签证的签发哈、哦，所以暂时是没办法透过。自由行的方式来台湾旅游了，真的很可惜。这也让我觉得呢，燕兴的这一趟旅游就显得更为弥足珍贵了。呃，很多事情真的呃想做就要去做，把握机会。好，我们继续来看这一封信件。上一次是念到了，就是他来到了瑞芳这个车站，因为要转车到牡丹车站。哈，那坐上了火车，只过了两个车站就来到了牡丹车站了。牡丹车站早期被称为牡丹坑驿。原车站是位于旧三貂口附近，在1922年设站，在1924年迁到县址。这是一座隐藏宁静美的小车站，上下客人并不是很多，但斑驳的旧痕迹似乎感染了我们，重回到以往过去的旧时光记忆。车站的对面是一个小巷子，看到的这里有几家小店铺，已经是中午时分了。见到一家似乎家庭样子的餐馆，吃了碗炒饭，稍作休息。前面还有一家古趣咖啡店，更像是一个卖画的工作室。一个画工师傅正在院中作画，小巷清幽，也游入画中。走过小巷，跟着指示牌方向走到牡丹老街，通过一座桥梁洞口，便是牡丹老街了。在桥梁柱壁上有一幅大的牡丹壁画，这可能就是这里唯一与牡丹有相关联之处吧。小街错落有致，街的两边小屋也有彩绘装饰，古朴典雅。街上遇到了一位大姐姐带着小弟弟，还是热情淳朴，向我讲说，先是想了解一下这里的重要可访之处，却也知道了一些这里大致的风貌和严格。但是呢，并没有听到一点有关于牡丹的由来的故事，也没有看到一朵牡丹花开。好了，呃，我不知道燕星会不会去了这个地方，没有看到呃牡丹花开，或者是呃这个地名为什么会跟牡丹有关联而有。所失望哈，我不知道了。但是呢，我觉得确实也引发了我们应该要去了解一下这个地名的由来。那这样子一个呃任务呢，我想就交给我们博学多闻的文哥好了，看看他是不是能够在生活美学当中来告诉我们为什么这个地方叫牡丹车站哈。这真的是挺有意思的。以前我真的不会朝这个方向去想，但是呢，燕心给我们的一个新的 idea 啊、哦，非常的谢谢你。好，我们继续再来看下一段，离开牡丹车站，将下一个目的地前。行，我自己是来自于山西的太原市。许多年前我就知道了，台湾也有一个太原火车站。在台湾的火车迷朋友都有寄给我台湾太原火车站始发和终到这个车站的纪念火车票，我也就此山西太原和台湾太原火车站这个双胞胎为名做过一个小文，在台湾铁路游刊上向各地的朋友介绍过，也曾经留下话说，有机会再到台湾旅行，一定要来到台湾的太原火车站去看看。牡丹车站回到瑞芳车站，再坐火车到台北火车站。这里这个太原火车站似乎大多数的人都不是很熟悉，不过在购票窗口还是查到了这个站名，但是没有直达去的火车，需要到丰原再换乘到太原的区间车才能够到达。这个时候已经是接近下午17点了。这一天28号正是这周最后的一天，一定是周末假期的缘故吧？火车票都没有了座号位置，但是有站票可以上车。到了车站之后呢，早已经是坐满了乘客。车厢连接处以及过道处也都已经站上了乘客。车厢座椅最后一排的间隙也有乘客站到这个位置。就不要和更多的乘客拥挤，这也算是最佳站票位置了。车厢间每一站都有上下车的旅客，但是上来的旅客更多一些，车厢也越加拥挤了。在台湾坐火车也会遇到站票，揉揉挤挤，不免能联想到大陆春运的场景，感觉人潮也不输我们，但是这里的人们井然有序，没有吵吵嚷嚷，却也是不同的感觉。好，谈到这边呢，我们先来回应一下哈。要不是燕心说，其实我也不太清楚台湾有这个太原火车站啊。<笑>那想不到我们燕心真的是很可爱，还曾经呢写过一篇文章啊。不知道这篇文章是不是也能够查得到啊？就是有关于双胞胎的这个太原火车站，因为你有刊在这个铁路游刊上嘛，是不是也可以让我们呃在节目当中也来念一下这个呃内容啊？好，希望呢燕心有听到哈。再来聊到就是呢，要搭乘火车到丰原的这一段呢，居然可以挤上这么多人哦。这是我还蛮意外的耶。哈、哦，其实我觉得在台北来说，我算是一个还蛮经常比其他的台北朋友们搭乘火车几率高一些，因为至于住在新北市的汐止区啊、哦。那我家其实，在汐止的火车站还算蛮接近，走路就可以到了。所以如果有的时候我要去一些地方哈、哦，那个地方是不方便停车的话，我也会选择搭乘火车啊。哦其实台湾的一些比较近距离的火车是刷悠游卡就可以了，所以是非常非常的方便。而且呢，火车都会有那个班次嘛，那手机上都可以查得到这班次的时间，所以我觉得它是一个很准确，然后呢又可以很快速、呃很安全的一种交通工具，所以我还蛮喜欢搭乘的。但是我看了燕兴的这一次的呃这样子的一种玩法哈，就突然想说，对我的这个旅程是不是可以拉更远一点点？以前我可能都是比较近距离的搭乘。火车，下一次呢，我是不是也可以去搭乘一些需要转支线的？我开始有一点点想要冒险的那种心情了。好，那我们继续呢，再来看燕兴在这封信上面怎么说。也有台湾的朋友问我，为何不乘坐高铁旅行？而我更却想以这种方式感受苦中作乐的体验和情调。还好，坐火车两个小时左右就到达了丰源，换上了到太原的区间车，这样呢，车内就已经松很多了，也有了座椅的位置。很快就到了太原，来到这里已是华灯初上，融入暮色之中了。太原车站设施很完备，是一个新型中等的车站的样子。来到这里，必须先找一个饭店。这边特别挂号说，台湾好像是这样称呼酒店或者是宾馆的安顿休息。初来乍到，经过打问，很奇怪，这里周边附近竟然没有一家旅店休息的地方，只好乘坐计程车，让司机先生带我到有饭店的地方去住宿。很快的，我就被带到一个比较繁华的地方，但是下车之后，按照指示找到饭店，是一个在。高楼层的大厦当中，但是打听这里已经没有住房间了。这个时候已经有点疲惫跟饥饿，想想还没有吃晚饭，餐馆很容易找到。吃饱了肚子，也顺便向老板娘打听了附近可以住宿的饭店了。一整天坐火车东奔西跑，可以说是过足了火车瘾。旅途的劳累很快的带我美美的进入到甜蜜的梦乡。这里是一个商业中心。其实我已经来到的地方是台中市，我所找的太原站是属于台中市的一个地区。二十九号一大早退了房，饭店到太原站不是很远，感觉走路也就十多分钟的样子就可以找到那里，所以一边走一边看看街景，一边溜达走向太原火车站。就快要到太原火车站的时候，看到车站旁边的路牌指的是太原路三段，可知道在这个范围之内就是太原了。虽然没有看到这里有什么特别奇异的惊喜和发现，却也却了了亲自走一遭的心愿，也是不虚此行。哇，看到这里我就觉得我们的燕心非常的大胆哦。其实当时他来到我们央广的时候，我就问他说：“你今天晚上要住哪？”他就说：“他们还没有确定，不知道。”诶，我就觉得哇。不是出门的时候，我们应该订好机票，接下来就是住宿的地方吗？但是我觉得他有那种且走且行的感觉哦、喔，就是完全真的没有特别的规划。我记得当时，呃，他就和小柯，就是他在台北见到的第一个朋友，他们说要去淡水嘛，他就说那在淡水附近有没有地方可以住呢？我记得小柯跟他说应该是有，他们就这样子，呃，临时要去找、欸，诶。哇，我就觉得真的是充满了冒险的精神呢、喔。原来不只是在淡水啊、喔，呃，到了这个泰。到了台中，呃，也是呢，就是临时找。其实我觉得这样子的风险稍微大了一点点哈。因为如果呢是旅游旺季啊，那可能真的是呃每一个房间都满的话，那该怎么办呢？好，或者是说，因为通常我们在订饭店都是这样，越早订的话，可能价格会比较便宜。但是如果你当天呢说要去住宿的话，就没有所谓的折扣的优惠哈。所以我就觉得哇，这样子的一种旅行方式，还真的是挺大胆的、啊。好。那非常佩服。那我们去再来看下一段。从太原到陈大哥彰化二水乡已经很近了。上火车之前，先和陈大哥通了电话，告诉他我很快就要前往二水了。陈大哥感到很吃惊，没想到我这么快就要到了。因为在到台湾以前，我曾经大约告诉他是在七月二号、三号左右才能够到他家中。电话中，陈大哥告诉我，让我坐火车到社头车站，他去接我。买到火车票，来到月台，在最近的一班车还有三四分钟就要开了，在车站内拍了一些照片，就匆匆的上了火车。打电话告诉陈大哥火车开行时间和大约到社头的时间。火车前行走了三站之后，我倒是觉得手中空空，似乎缺少了什么东西，才发觉自己的行李不在身边，一定是急着上车站的时候落在了前面的太原火车站了。也是赶忙的打电话给陈大哥说我的行李箱不见了，我要返回去找一下。等坐上了下班车时，再电话通知他。回到太原车站，找到了车站一位工作人员打问，他便告知了我的行李存放的地方。我也赶紧的向他表现了歉意和感谢。在台湾遗落下东西，我的心里倒是没有很紧张的感觉，只是觉得耽误了一些时间了。坐火车到社头车站，一个多小时的时间就到了。来到这里已经接近中午时分，还没有走出车站，就已经看到了陈大哥在出站口迎候我了。陈大哥带我来到一辆轿车处，原来是他的儿子阿强，随着陈大哥一起来车站，由阿强开车带我们前往他们自己家开的店铺福景食堂。哇，原来还有这一段哦，行李都已经落掉了，<笑>我想一定就是当下、啊、这个心情非常的兴奋啊，就是一直想要来到这个太原车站。那我们也知道燕行很爱拍照嘛，当你拍照的时候，你两只手都拿着相机啊，那你自然就会漏掉了什么东西哈。不过还好有顺利的找回来了，而且呢，燕行好像对于台湾是很有信心的，这行李掉了都不害怕，只是耽误时间而已啊。好，那我们继续再来看下一段，很快的我们就到了这。这里一下车就看到路边花草环绕的一个，就像是火车站内的站名牌一样，上面主题大字“福景”十分醒目，下面小字“上行幸福，下行平安”。其实我们并不是来到一个火车站内，这是陈大哥家食堂店铺独特的标志“福景食堂”，这正是他店铺的名称。在福景食堂店面屋檐下。是吊挂着一如车站内的样子，一个大的圆盘挂钟。再仔细浏览一下这个食铺左面过道两边，摆放一些车站铁道部门使用过的站牌、公示牌，还有其他铁道相关物件。在路边还有平交道标志杆和停看厅警示标志，恍如就好像是来到了铁道环境里面。左边过道前面。就像是火车站出口的样子，里面也有一个列车车厢的情景。这其实是院中一个仿列车的一个窗子的样子的墙壁而已。人们可以站在窗子的后面拍照留念。在福井食堂的右侧空地，则是停放了一个真正135巡车到食物火车。这可是福井食堂文物馆主人搜寻、修复、保存的镇馆之宝。哇，真的是好多的这个想象画面就不断的出现了啊！其实，呃，燕星都已经有把这些照片传给知易，那我也把它放在微博上啊。今天听到节目的人，如果你还不太清楚画面的话，其实可以翻一下知易的微博，都可以看得到福井食堂里面所拍到的这些照片哈、啊。呃，可想而知，这位陈大哥因为自己本身呢，呃，这是一位标准的铁道迷哈，所以呢，开了一个餐厅，呃，就是以铁道、铁路为主题啊，就好像呢，设计成像是一个车站，呃，可以吸引同好，可以来享用餐点啊，这真是一个很棒的想法哈。那当然，我想燕兴呢，呃，这次去应该觉得是非常的兴奋吧。第一个就是跟好朋友相聚啊，第二个呢，就是可以亲自到他们家的餐厅去感。秀一下，自己本身也是铁道迷啊、哦！在这里吃饭，我相信呢，这个味道一定会特别特别的好。好，那我们赶紧呢，再来看下一段。福井食堂的正门，正如火车自动车门一样，进入食堂里面也像是到了一个大的火车车厢的场景。餐厅正面吧背景墙是一幅大型的油画，展示一台蒸汽汽车进入车站内的情景，给人怀旧意浓的情调。吧台的侧面是一个大的展示柜，里面摆放的各式各样不同火车的图案的马克杯，还有铁道人物型的芭比娃娃。餐厅两边是客人用餐的餐桌，餐桌上面也有不同的图案的铁道的宣传画，就是纸巾盒上也是火车图案。两边墙壁还有这里主人和名人的合照、火车图美术作品以及铁道便当盒的展示。更加与众不同的是，这里的餐盒也是铁道便当的方式，品种丰富，味美可口。此时已经是中午时分了。来到这里用餐的客人络绎不绝，生意兴隆。陈大哥也特别为我准备了一份精致的午餐，很是享受，吃得饱饱的。餐厅楼上的第二层、第三层是最精彩的，这里就是陈氏家族福景食堂、铁道文物馆了。除了享受这里的美味餐食以外，还可以免费参观这里的铁道文物展。由于这里的文物形式多样、丰富多彩，都是难得铁道火车珍贵收藏品，因此早已扬名海外。尤其很多喜欢火车的日本朋友，都要专程到这里来体会和参观。哇，真的是一个好棒的地方哦！又可以享用美食，同时呢，还可以呢有这个免费参观哈。那陈大哥自己本身是一个铁道迷，一定花了很多的时间，花了很多的金钱，花了很多的力气，才有办法收藏这么多的东西哈。然后呢，会把它做一个陈列，而且还提供大家免费去参观呢。哇，真的是好！棒哦！其实看到这里呢，我都觉得有一种跃跃欲试的感觉啊。以前呢，我基本上对铁道、铁路啊，或者是呃车站。其实没有那么大的一种浓厚的兴趣啊。不过呢，最近呢，就是很凑巧的，不管是我的小学同学啦，或者是我们电台的很厉害的摄影大师张青兰呐、啊，他们都拍了很多的有关于呃车站的照片。再加上燕星呢这一次的一种提醒之后呢，我就觉得我好像呢也开始有了一些兴趣啊。所以如果下次有机会能够去二水的话，我也要去找这个陈大哥，然后跟他说我是燕星的好朋友。<笑>看看陈大哥是不是也能够热情的招呼我？好啦。啊，因为今天时间的关系啊，所以这封信件呢，恐怕也只能念到这里了、啊。果然了、啊，花了两集的时间，我们还是没有办法能够把这封信念完哈。因为呢，呃，我把它就是转印在我的这个纸张上面呢、啊，总共呢有七张 A4 的这个纸，好的内容，我现在才念到第四页而已哦，所以还有三页，恐怕呢我们还要再花一些时间。但是我觉得相当的值得，也非常的谢谢燕心这么的用心写了这么详细的一些内容哈。我想，对于很多对于台湾旅游很感兴趣的朋友们，会有很高的一种参考的价值哈。那当然，重点也就是呢，燕兴他为了写这一封信，还全部是用繁体字呢哈。所以我就觉得，哎呀，我记得我那时候在访问燕兴的时候，我有提到说我之前看他写这个繁体，他说对他会一些啊。那这次的信件，他完全用这样的一个方式，也许就是希望能够在这一万多次致意在阅读的时候能够更方便，非常。那谢谢燕心，我觉得是一个心思相当细腻的好朋友，感谢你了好，其他的内容我们就留到下次再跟大家来做分享，谢谢您的收听，拜拜。